0: Vous écoutez la 31 e session de la campagne du Souffle du Dragon, adaptée pour un système de jeu en construction que j'aime appeler Néphilote. Dans cette partie en duo, nous testons un système d'accroche qui permet de situer rapidement les occupations d'une Néphilade d'un arcane donné dans un type d'époque donné. Ça nous permet d'explorer une époque du passé de Phaéton entre les deux guerres mondiales. Bonne écoute. Eh bien, ce soir, on n'est que deux avec Christophe, et du coup on va aller explorer les souvenirs de ton personnage. Est-ce qu'il y a euh, une époque en particulier que tu aurais envie d'aller voir, ou un thème que tu aurais envie d'aller voir, vu que la dernière fois ça avait bien marché aussi qu'on avait regardé les thèmes sur le sur l'organigramme de la mort, là avec euh, des trucs dans tous les coins euh,
1: Les thèmes, c'est-à-dire les, euh, les mots-clés, là un peu des symboles, c'est ça que tu parles quand tu Non, non je thèmes. parlais pas. De,
0: je parlais pas des symboles. Non, je parlais le, le le truc qui s'appelle l'objectif là où il y a euh, où il des flèches dans tous les coins là.
1: Mmh.
0: Ça peut être ça où on peut où on peut penser en termes d'époque, hein, mais c'est à la fois plus libre et plus et plus contraint. En tout cas, pas de la même façon que quand les autres sont là. C'est-à-dire que quand il y a au moins une autre personne qui est là, c'est ah ben on va essayer une époque quelle époque on pourra avoir en commun. Là, c'est plutôt bah, une époque que t'as pas en commun avec les autres, qui, qui peut être intéressante à, à explorer.
1: Je suis en train de réfléchir. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai joué comme époque moi Tu l'avais noté, je crois ça.
0: Ouais, j'ai noté des trucs. Oui. Alors.
1: La guerre des Gaules, j'en ai, j'ai joué un petit peu.
0: Ouais, on a vu que t'étais Icar, mais c'est finalement la première incarnation qu'on a vue de toi, la plus ancienne. Ouais. On n'a pas vu
1: en avant. Ouais
0: que Séphir et, et tout étaient dans la Légion lors de la guerre des Gaules. On a vaguement parlé de l'incident Jésus, mais c'est aussi un moment où vous croisez pas mal. Il y a la fondation du Temple.
1: Donc ça, c'est ce qu'on avait joué avec euh, Séphir. Ouais. Avec Mist. le Croisade, et celle de Constantinople. Ouais. Monsieur l'Espagne. On Marc, ça peut être sympa de euh, euh, deuxième guerre mondiale aussi.
0: Hum mm -hmm. Il y a l'exposition universelle qui est assez importante pour toi aussi.
1: Ouais. 1800. 1880, L'exposition
0: universelle. Il y a l'histoire du roi Arthur, enfin, l'époque du roi Arthur où c'était un petit peu flou. Je me souviens qu'on avait fait une scène un peu molle à l'époque. On n'arrivait pas bien à se, à se positionner. Ouais. À tout le Moyen-Âge, on n'a pas, enfin, a pas... après l'époque du roi Arthur, on n'a aucune idée finalement de ce que t'as fait. Ouais, jusqu'en... Bah oui. Jusqu'à... Jusqu ouais, est... si. Alors, il y a quand même l'histoire en Chine où... Euh... Ah ouais, ça, c'est ouais, pas bien. Grand, ça, ça c'est pas bien détaillé. Bah, en tout cas, on, on, on a un point <rire> qui est que à l'époque de Rusticello de Pise, toi, tu étais en Chine.
1: D'accord.
0: Si, c'est ça, ouais. C'est au... En, à la fin du XIIIe siècle, donc 1270-99, on sait pas trop, mais il y a Esus qui est rusticello de Pise, qui est en Chine, et que tu as acheté comme esclave à des Mongols.
1: Ah oui, c'est ça, je me souviens.
0: Et t'étais astrologue. Mmh. Enfin, astrologue ou astronome d'ailleurs. Hein.
1: Je me souviens. Non, mais ça me botte bien de jouer Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça être pas mal. Je sais pas, ça te, ça, ça te dirait toi ou...
0: Oui, oui, oui. Et donc toi, t'aurais bien envie de faire des trucs au niveau de la Première Guerre mondiale ou de ah la ouais, seconde Non, je sais plus. Seconde, seconde.
1: Ouais, ou l'entre-deux-guerres ou Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas.
0: Mm -hmm. Alors, ok pour l'époque. Au niveau des thèmes que t'aimerais bien voir aborder, euh, les acteurs, le sais pas quoi. Il euh, y a des trucs en particulier que t'aimerais. Qu Moi, j'aime tous... bien mais,
1: Bah, tu sais, il y a toute cette, euh, cette sorte de controverse autour de la société de Tulé, des de ouais. nazi, tu sais ouais. tu vois, qui, est, qui est un peu la récupération de cette, ce que tu, enfin, de cette histoire de cette couche ésotérique de tulé tu vois par les nazis et pour prêcher, mm -hmm. prêcher bah, leur haine de l'autre <rire> oui.
0: Oui, oui non non mais c'est mais du coup il, ça, il faut savoir résumer quoi. les choses <rire> sur la de
1: temps en temps oui et tu vois je me dis que dans tout mysticisme peut avoir une origine un peu ésotérique. Donc, soit on joue pendant la Seconde Guerre mondiale, soit on remonte un peu. Tu sais, parce que la société de Tulé. Mais le problème, c'est que je connais peut-être pas assez. Euh, tu vois, j'ai plus une vision euh, qui est entre euh, Ingana Jones et, euh, et puis euh, les deux trois articles que j'ai dû lire il y a 20 ans <rire> dessus. Donc, soit je me rappelle plus très bien. Euh, qu'il y a dedans, mais dans, dans l'idée que j'en ai, c'était quand même qu'il y avait une récupération des nazis de quelque chose, d'un ésotérisme, et puis euh, voilà, de, de, de croyances euh, nordiques, inuit ou nord, ouais, nordique, c'est inuit, nord de l'Europe, et euh, qu'ils ont récupéré ça pour pouvoir prôner leurs trucs, quoi. Mais tu vois, je me dis que peut-être on pourrait avoir un une base, euh, une création d'une société euh, secrète faite par des euh, défilas, des, des par exemple, avec euh, une récupération, euh, tu vois, une sorte de templier bis, quoi. Mmh. Enfin, dans le pouvoir euh, qui vient écraser, mmh. euh, briser ou changer, là. Parce que tu vois, tu sais, dans les, dans les mythes de Tulé je sais qu'il y avait... L'Atlantide, ça, ça fait partie des mythes de Tulé je crois. Des, des, oui, oui. des mythes fondateurs, quoi. Bon après je sais pas, peut-être ça, ça vaudrait le coup que je lise des trucs dessus, tu sais, pour, euh, pour mieux ancrer ah. le, le jeu ouais. dedans, donc peut-être que je peux
0: attendre. Je, je regarde très rapidement, euh, juste pour avoir une idée de... de la chronologie, et en fait ça a vraiment été fondé au, au lendemain de la... De, de, de... Enfin même, ça a été fondé... Ben vraiment, euh, la, la Première Guerre mondiale était encore fumante, si ce n'est encore existante, parce que je vois que le, la société de Tulé était été constituée par un, par un Allemand euh, le 17 août 1918. Donc, euh, si on considère ouais. que... Ah la... oui, la,
1: la société de Tulé, oui, c'est oui. quelque chose qui est contemporain des nazis, quoi. Clairement. Mais par contre, les, euh, les mythes... Sur lesquels ils se basent et puis ils ont mmh, une Il des sûr. mythologies, tu vois. Parce que ce qui pourrait être pas mal, c'est que là, ce que je vois dans les mythologies, t'as Tulé aurait été le nom magique d'une civilisation germanique avancée mais disparue. Et c'est une île qu'il présente comme la dernière de l'archipel britannique. qu'il le premier mentionné, extrait de Carta Marina. Je sais pas où c'est du coup. Super. C'est Rudolf Kloer, prétend bar baron Rudolf von Sebotendorf. L'antisémite, l'anti-républicanisme, le paganisme et le racisme. <rire>
0: des gens okay. sympas, quoi. Des gens cool quoi. Ok. Ouais, ouais,
1: on il y avait peut... ça, donc ça peut être sympa. Sur, sur le thème des sociétés secrètes, ça peut être cool. Il y a, il y a aussi bah, tout ce qui est euh, les francs-maçons. Oui, y a Les aussi à jouer. Enfin, je réfléchis tout haut, en fait. Hein, en... Alors,
0: est-ce que euh, tu peux nous relire, d'ailleurs, l'injonction de ton arcane
1: il faut utiliser l'autre et la modernité humaine
0: voilà et donc à une époque comme ça les humains pensent avoir quitté l'âge du merveilleux mais certains savent à mon avis ben, on oui. est en plein dans, dans une époque a... comme ça
1: bah ben ouais c'est ça exactement certains savent et puis ceux qui savent généralement ils ont pas envie de... que tout le monde sache parce que c'est cool de savoir quand les autres ignorent ça te donne un pouvoir sur les autres tu vois
0: c'est très... cool. Exactement. C'est comme ça que je décris ce, ce type d'époque-là. Et du coup, je dirais, pour le, le chariot, je t'ai fait trois propositions. Ouais. Mes machines merveilleuses font rêver les foules. Le pouvoir destructeur de mes inventions ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Et si seulement les puissants m'écoutaient, je pourrais améliorer concrètement l'existence de tous. Hum... Mmh. Alors, je sais pas à quel point j'ai été inspiré en, le... en écrivant ces phrases, mais est-ce que toi, il y en a une qui t'inspire Et bah, ça peut clairement... être qu'un point de départ. Puis après, ouais. euh...
1: Clairement, mes machines merveilleuses font rêver des foules et ça m'évoque me... ça l'exposition le... de... ouais. universelle.
0: Bah, Celle-ci, j'y ai pensé à l'inverse. C'est-à-dire ouais. que c'est après ce qu'on a joué, je me suis dit, tiens, ça c'est un truc top du chariot, euh... je... je vais l'inscrire euh... de cette façon-là, pour pouvoir ouais. inspirer soit toi, soit euh, quelqu'un d'autre. Euh... Qui jouerait le chariot plus tard?
1: Mais tu vois, moi, si je, si je mixe tout ce qu'on vient de dire, j'ai un point de départ. Mes machines merveilleuses font rêver les foules. En réaction, j'ai des sociétés secrètes qui n'aiment pas qu'on fasse rêver les foules et qu'on ouvre les yeux des foules, ben, cherchent à me faire taire. Et en réaction, euh, ben, le pouvoir destructeur de mes inventions ne doit pas tomber en mauvaise main, tu vois.
0: Hum! Mmh. C'est cool! Sûr bien sûr mais tu vois moi je pensais aussi tu vois, donc les, les machines merveilleuses font rêver les foules pour moi ça peut être aussi bien des choses qui font rêver directement et là on, on parle de la chimère et puis de ton, de ton truc à toi mais tu peux aussi imaginer euh, tu sais les les, les les inventions la Jules Verne les les, les, les dirigeables les, les sous-marins les machins enfin qui font un... oh voilà où, où tu peux imaginer les premiers trains, des choses comme ça, enfin, qui, euh, qui effectivement font font rêver les foules, ouais, dire moins cool. directement que si c'était une machine qui leur insufflait un rêve, tu vois, mais plus euh, euh, plus en les voyant, euh, ça, ça inspire du monde. Quoi. Hum, ça se précise. Moi, ce que
1: je ferais bien, je pense qu'à cette époque-là, Faeton. Et ben, il était incarné dans un ingénieur de l'armée française, un des leaders de la recherche de l'armée française sur les chars d'assaut. Et ça, ça peut être un bon point de départ. Hmm. Ça peut être un bon point de départ, parce qu'on pourrait commencer ça en... pendant l'entre-deux-guerres, tu sais, à l'époque où le gouvernement, le gouvernement français investissait énormément justement dans l'armée, et... Il y avait deux, deux grands courants de pensée où tu en avais un qui était euh, « Ok, on va faire de la France une sorte de, de blocus et on empêchera les Allemands de passer. » Et l'autre courant de pensée qui était plus « Non, il ne faut pas faire de la France un hein, blocus parce que les blocos ça, on ne les bouge pas. » Il ben, faut faire des blocus mobiles, donc il faut protéger les, les soldats d'infanterie avec des blocus oui. mobiles.
0: La ligne Megino ou, ou les chars lénine mejino ou les chars, effectivement.
1: Et ouais, ouais, ça pourrait être cool, un truc comme ça, ouais. Moi, je dis, ouais, même, on serait en 38, voire en 39, même. Déclaration de la guerre, c'est quand, déjà Quand est-ce que les... On me rappelle plus quand est-ce que le démarre, la guerre éclair. La guerre éclair, je démarre... Euh... Le
0: Blitzkrieg Septembre 39, c'est l'invasion de la Pologne mais par contre, il faut, euh, faut attendre 40, en fait. Pour 40, que... ouais. Que le, Parce que t'as la, la drôle de guerre, d'abord. Et en fait, c'est en... Ah oui, c'est ça, ouais. Et du coup, sur la ligne Maginot, justement. Et l'attaque sur le nord de la France, c'est en mai-juin 40, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est l'appel du 18 juin. C'est une fois qu'ils ont perdu, quoi. Donc c'est mi-juin, il n'y a plus personne, déjà, quoi.
1: Bah, c'est ça. Donc c'est en 40, en fait, que les... Euh... Les chars allemands euh, passent, passent par la Belgique, là, et, et c'est quoi, ils, ils traversent les, les Ardennes, non c'est pas les Ardennes, c'est...
0: Mmh, oui, si, si, ça doit être ça,
1: C'est les Ardennes, les collines, là, je me souviens plus.
0: Mmh.
1: Ouais, moi ça me dit bien. Ça me dit bien, on va l'expliquer cette guerre, éclair. On va l'expliquer, <rire> on, on, va, on va faire une petite revanche, tu sais, euh, à la... une glorieuse bastarde, tu vois. <rire> oui. <rire> tu vois, la, la revanche, euh, moi j'aime bien, enfin...
0: <rire> Allez. Okay. Et eh ben, moi, je propose qu'on maintenant qu'on a un certain nombre de d'éléments, d'éléments, et eh bien maintenant qu'on passe aux symboles. Quels sont les symboles que tu aimerais voir dans cette partie Enfer, démesure, Saint Michel, vent, lance, chant, clé, dispersé, reflet, corne, labyrinthe, famille, écaille, direction, gardien, fée. Pacte, serpent, sacrifice, Hermine, clou.
1: Bah, le reflet, ça me semble pas mal. Enfer, c'est assez justifié.
0: Et moi, je verrais bien la lance.
1: Ouais, allez. Enfer, lance et reflet.
0: Et je propose qu'on commence par le rituel de création d'un hôte.
1: Allez, marche.
0: Alors, je sais pas quelles sont les circonstances dans lesquelles euh, tu vas te... Être amené à, à incarner l'autre que tu auras au moment des, des événements dont on va parler. Est-ce que c'est parce que l'autre précédent est mort violemment Est-ce que c'est -ce est parce qu'il ou elle est mort dans son lit Est-ce que c'est une sortie de stase Est-ce que c'est euh, la mort de l'autre précédent que tu avais quelque part programmé en ayant déjà un hôte euh, tout près, à proximité Je ne sais pas. Mmh. En tout cas, quand tu te retrouves désincarné, à flotter dans les champs magiques, avec une sensation de liberté douce, amère, puisque euh, oui, tu es libre de flotter, mais non, les champs magiques ne pourront pas te soutenir. Déjà, l'oricalque qui est pollue t'agresse et il faut vite que tu retrouves un soleil où t'abriter. Mmh. Et justement, il y a au moins un soleil non loin de toi qui a priori t'attire ou peut-être que c'est la seule solution que tu as, je ne sais pas. Comment est-ce qu'il t'apparaît Quelle est sa forme, sa saveur, sa texture
1: ben, clairement,
0: extrêmement différent des autres,
1: des autres soleils qui sont autour de lui. Pourtant, il y en a plein d'autres, mais celui-là, il est très particulier parce que il a la forme d'un faisceau. Tu vois, imagine une comète avec sa traînée, et eh ben, ça serait à l'envers. Ce serait le soleil qui, depuis lui-même, fait partir une sorte de rayon très directeur. Et il y a, il a une odeur de. C'est pas vraiment une odeur, mais tu... il enfin, y a une odeur que j'arrive pas à définir, mais par contre, tu sais, c'est le genre d'odeur qui... qui te laisse un goût métallique sur la langue, tu vois. Mmh. Dans, dans la bouche, tu vois, un peu ce...
0: Mmh. Entre le fer et l'ozone, quelque chose comme ça.
1: Ouais, voilà, un truc comme ça. Et... et... Ouais, tu m'as dit, odeur, <rire> c'était quoi la description
0: Texture, mais ouais, après... Euh...
1: Texture, texture c'est... Euh... Des facettes, tu sais, comme un cristal taillé, ou... Où... Mmh. Voilà, mm. comme quelque chose entre de manufacturé bizarrement une sorte d'artefact manufacturé à mi-chemin tu vois entre le soleil euh, le rayon lumineux et l'artefact mm. et moi en tant que chariot je trouve ça extrêmement cool
0: <rire> du coup j'ai <rire> pas une seconde je, je vais faire juste une petite parenthèse je crois que j'ai jamais expli explicité euh, pourquoi est-ce que je demande comme ça euh... Euh, la saveur, la texture parce que quand la plupart du temps quand on va décrire eh bien en fait on parle de vision magique en fait quand une néphila est incarnée dans son hôte euh, on va parler de vision magique comment est-ce qu'elle voit le monde à travers la magie et on va faire des descriptions qui sont assez visuelles ouais. et, euh, et j'aimais bien l'idée qu'au moment où euh, la néphila est désincarnée, elle perçoit plein d'autres choses elle perçoit aussi d'une façon qui qui est, plutôt, qui est plutôt lié aux autres sens. Donc, justement, la saveur, la texture, l'odeur, éventuellement. Enfin, voilà. Quoi.
1: Ouais, ouais, c'est assez cool. Moi, je trouve ça cool aussi. Hein. Tu sais, c'est marrant parce qu'en faisant ça, ça, ça donne une personnalité à l'autre. Enfin, oui. Donc, c'est cool, je trouve. Oui. Non, non, mais j'aime bien.
0: Et puis, c'est pas comme si je te demandais euh, bah, comment, voilà, il, comment il s'appelle. Euh, il réagit,
1: qu'est-ce qu qu'il va faire, c'est quoi son. Enfin, voilà. C'est, euh,
0: Il fait quoi dans la vie euh, Il est payé combien <rire> Voilà, donc c'est euh, attaqué par le, par le bout poétique. Absolument. Quel est l'élément le plus présent autour de cet humain Ah oui, l'élément magique, pardon. C'est ça hein. ouais. Quand tu parles d'éléments, c'est les symboles ou
1: c'est les, euh, les, les cinq éléments
0: Non, c'est les cinq éléments. Le feu. Ok. Quel symbole est-ce qu'il t'évoque et moi, j'aurais tendance à dire, viens piocher dans, dans un des trois qu'on a déjà présélectionné. Ouais. La lance. La lance. Ouh, c'est un guerrier. <rire> Quand tu te rapproches de soleil, tu peux goûter ouais. à sa surface un souvenir qui est tellement fort et intime que t'as pas vraiment besoin de pénétrer à l'intérieur du soleil. C'est quelque chose que tu perçois assez immédiatement. Tu veux que je t'écrive Non, non, c'est moi qui l'écris. C'est moi qui l'écris. Ah, bon. C'est un matin, un tout petit matin. On sent encore le froid de l'aube. Brumeux. Et tu étais réveillé depuis... Est-ce que tu avais vraiment fermé l'œil de la nuit Depuis cet ordre reçu, euh, reçu assez tard qui te prévenait que le lendemain à l'aube, il y aurait encore un assaut. Tu as essayé de dormir quelques heures, mais... C'était difficile. Tu savais que l'assaut du lendemain matin allait être euh, désespéré. Que ces hommes que tu essayais d'encourager, euh, un grand nombre d'entre eux ne verraient pas le, seul, le, le prochain coucher de soleil. Et euh, dans la boue des tranchées, tu as dû les faire réveiller doucement. Les Allemands ne sont pas loin, euh, quelques centaines de mètres tout au plus, et si les troupes euh, faisaient trop de bruit pour euh, se réveiller, ils auraient tout à fait pu l'entendre. Alors, euh, discrètement, discrètement, tous se sont préparés. D'ailleurs, la plupart, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. La plupart avaient tout simplement dormi euh, dans leurs uniformes, euh, maculés debout, et, et il n'y avait pas grand-chose euh, à faire hein. comme ça un petit matin pour se préparer, si ce n'est euh, raffermir son esprit. Et puis euh, l'ordre est venu, alors tu as pris ton sifflet et euh, avec ton, ton pistolet euh, de lieutenant, tu as tenu à partir en avant. Et tu sifflais, tu sifflais pour que tes hommes sortent des tranchées et foncent vers la tranchée adverse. Et puis, euh, le son de ton sifflet s'est trouvé complètement euh, couvert par des sifflements beaucoup plus gigantesques, euh, démesurés. L'enfer euh, est tombé autour de vous. Des, des obus qui éclataient, qui faisaient parfois jaillir les membres et les têtes et qui parfois euh, faisaient juste retomber un corps euh, inerte étrangement entier mais qui plus jamais euh, ne fermerait les yeux et puis ce jour-là alors que tu chargeais au devant de tes hommes finalement tu as eu de la chance puisque euh, une balle de fusil a transpercé ta cuisse et t'a fait t'écrouler euh, jeté en avant par ton élan au fond d'un trou de but, et immédiatement après ça, alors que tu essayais de péniblement de te relever en, en tenant ta cuisse ensanglantée, tu as entendu la mitrailleuse, et tu as entendu quasiment tous les hommes autour de toi, qui euh, tous tes hommes, qui mouraient fauchés les uns après les autres. Et ce petit matin-là, tu ne l'oublieras jamais. Est-ce que tu prends cet humain pour hôte?
1: Bah grave Sure Sans aucun doute
0: Alors Une fois que tu t'incarnes Tu peux mieux saisir Qui il est vraiment Qu'est-ce que tu détestes Dans la façon Dont ton nouvel hôte Menait sa vie Avant que Tu t'incarnes en lui
1: Si on considère que eh ben, En fait mon hôte Il est très jeune Et que La plus grande partie De sa vie d'adulte Il l'a passé au fond des tranchées ce que je déteste, c'est évidemment sa... sa terrible vulnérabilité. Parce que c'est pas parce qu'il qu est lieutenant ou, ou officier qui, qui bénéficie d'un traitement de faveur et dans les tranchées, et puis quand on fait une charge, c'est plus la l'autre qu qu'autre chose.
0: Oui mais ça c'est euh... quelque chose qu'il subit. Moi je te pose la question de vraiment quelque chose dont lui mène sa vie. Ah, dans la manière dont
1: il va réagir à des situations Dont, dont par lui exemple, fait des ou...
0: choses Et que toi tu Tu, tu n'aimes pas La façon dont Naturellement il, il réagit aux situations Ou la façon dont C'est lié que... à ça
1: en fait C'est lié à ça C'est ça C'est le fait que Ces guerres là Elles étaient tellement meurtrières Et tellement Absurdes dans la forme ben Que quotidiennement es dans l'acceptation La résignation même plus permanente à, à, à obéir à des ordres qui qui pour celui qui est dans les tranchées n'ont plus aucun sens quoi mmh. et c'est cette résignation là en fait que je que je supporte pas que je déteste c'est pas tant c'est lié à sa vulnérabilité mais mais il y a une forme de résignation dans l'obéissance et dans le et dans le dans le fond mode de fonctionnement qui fait que
0: et est-ce que c'est une attitude qu'il a continué à, à suivre euh, après la démobilisation Après la fin de la guerre
1: Bah non, parce que je me suis incarné euh, juste à la fin de la guerre, en lui, et que du coup j'ai changé complètement ça. Mm. C'était euh, juste après l'une des dernières batailles que je, incarné, euh, que je me suis incarné en lui. Et après bah, l'armistice la, la, a été signé, donc... Euh, 18, et lui n'a pas été, démo... pas été dîmo... démobilisé, parce que justement, euh, j'avais pris le contrôle.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un point commun entre ton nouvel hôte et l'un de tes hôtes passés Enfin, plus exactement. Il y a un point commun, et quel est-il
1: mmh. Putain, j'ai été... <rire> Attends, je suis en train de l'attendre à voir. <rire> il y a un point commun.
0: Tu as été... Euh... Le truc le plus vieux, tu as été euh, Icare. Tu as été architecte militaire euh, dans, le, dans les Légions de César. Tu as été astronome en Chine ou en Asie centrale. Tu as été... Oh, Quoi tu as toujours viens? été
1: des érudits. Hein?
0: Ben, visiblement, oui. Tu as été euh, disciple de Léonard de Vinci. Et... Architecte, jardinier, paysagiste, tout ça. Sous la reine Victoria. Eh ben, le point commun, il est quasiment. Avec un de tes autres, j'aimerais bien que t'en choisisses un.
1: Juste un seul, d'accord. Ah
0: oui, 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 oui. C'est plus un point commun de, de caractère, je dirais, ou quelque chose comme ça qui est. Parce que sinon, c'est trop facile de choisir un point commun à, à tous thématique. ces humains qui, qui pourtant, ont, ont vécu à des époques tellement différentes et, euh, et ont des vécus tellement différents les uns des autres.
1: Ouais, du coup, la soif de savoir, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est assez commun à tous, enfin, quelque chose de plus... Spécifique. Oui, bah
0: c'est toi qui l'as insufflé à chaque fois, cette soif de savoir, oui. donc euh, oui. Ou peut-être qu'elle, des fois, elle, elle préexistait, mais sinon... Euh... Est-ce que Paxton était euh, aussi ivre de savoir... Euh, Est-ce que ce n'était pas un simple jardinier au moment où tu t'es incarné en lui ah ouais, Est-ce si que, euh, est -ce que cet, euh, cet ingénieur militaire romain, euh, peut-être qu'il était déjà euh, ingénieux, mais plus militaire qu'ingénieux avant que tu t'incarnes en lui, ou peut-être qu'il était, euh, qu'au contraire, c'est toi qui l'as amené à s'engager dans la Légion, je ne sais pas. Le but de ces questions, c'est pour que l'humain ait une... Euh,
1: il est une facette spécifique, quoi.
0: Voilà. Et il est une existence en dehors de toi. Ouais. Bah,
1: je pense que le point commun avec un de mes euh, des autres passés, c'est euh, le potentiel charismatique du, de mon hôte qui était barde lors de, à l'époque d'Arthur.
0: Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Oui <rire> le,
1: ouais, le potentiel charismatique, tu vois, c'est dans le sens où, euh, où jeunes, c'était tous deux des jeunes gens euh, extravertis, charismatiques, un peu leaders dans leur euh, mode de fonctionnement. Mm -hmm. Même si là, celui-ci, euh, cet aspect-là de sa personnalité a été clairement douché par la Première Guerre mondiale, ça reste un de ces... Euh... Ouais, ça serait le point
0: commun, ça serait ce point mm. commun-là le côté que, effectivement, euh, c'est ça, charismatique, quoi. Les... Ouais, il les, est gens, gar... il... les les gens le suivraient jusqu'en enfer, et d'ailleurs,
1: ils l'ont fait. Les gens le suivraient jusqu'en enfer, ce qui explique le fait qu'il soit devenu... enfin euh, qu'il soit passé lieutenant, alors qu'il était simple soldat au début de la guerre,
0: parce que très jeune. Quand le nombre de morts explique aussi ce fait qu'il soit arrivé le lieutenant. C'est vachement plus gore. Ah, peut-être qu'il avait un petit peu d'instruction,
1: aussi mais il avait un peu d'instruction, bien sûr, il a fait une école d'ingénieur euh, au, au pont et chaussée.
0: Ah, ça, ça explique déjà qu'il a été élève officier.
1: Mmh. Ah oui, c'est vrai.
0: Mais, mais effectivement, le lieutenant, c'est déjà une belle promotion, quand on n'a pas fait une école militaire. C'est ça.
1: Et donc, ouais, avant avant d'être... De, euh, de devenir... Euh, de, comment on dit Quand on devient un hôte... De devenir occupé. <rire> un peu cracra, mais.
0: <rire> avant que le loquet des toilettes passe au rouge.
1: <rire> ben, C'est ça, avant que ça passe au rouge, que le petit bonhomme passe au rouge, et ben. Voilà. C'était un jeune homme charismatique, agréable, pas le dernier à faire des conneries. Voilà.
0: Ok. Et donc, depuis ce temps-là, qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup Quel était ta ta motivation depuis que tu t'es incarné en... en ce jeune militaire euh... après la fin de la guerre du coup j'imagine si tu dis que tu t'es incarné à, je à la batailles. fin de
1: la guerre j'ai dû faire les deux dernières batailles en lui mais, euh, mais, mais la, la symbiose était pas tout à fait complète et puis, euh, et puis on subissait tellement à ce moment là que j'avais assez peu de latitude pour faire ce que je voulais mais du coup le... Eh ben, le, le traumatisme de la guerre était tellement fort pour cet hôte eh ben, que mes objectifs en tant que Néphila étaient passés presque au second plan et, et, et que du coup l'un de ces traumatismes là c'était que justement cette, euh... eh ben, il a vu tellement de morts pendant ces batailles euh, absurdes dans les tranchées qu'il a décidé de, de rester dans l'armée et de de construire quelque chose bah, pour éviter ça et du coup il s'est mmh. engagé euh, il, donc il avait été euh, mobilisé parce qu'il était au pont et au, pont et au chaussée. donc à la fin de la guerre lors de l'armistice enfin un peu après l'armistice les, les armées une partie de l'armée a été démobilisée ceux qui venaient du civil lui y compris il a été démobilisé donc il a terminé son son cycle au pont et au chaussée il était en dernière année donc il a, il a terminé son cursus et à la fin du cursus il s'est réengagé dans l'armée en tant qu'ingénieur euh, qu pour créer des forteresses mobiles et pour faire évoluer les fameux chars euh, français de l'époque qui étaient euh, extrêmement connus il y des Sherman extrêmement mobiles, extrêmement connus et donc il a été engagé dans dans l'équipe pour créer ces chars là Assez rapidement, il a grimpé des échelons et, bon, parce qu'il était plutôt malin et puis parce qu'il bénéficiait quand même d'une méfie là pour le, pour le
0: booster. Mmh. Et... Tiens, j'ai envie qu'on joue une scène. Euh... Allez. En fait, tu sais, on, on t'a dit que bientôt, vous alliez devoir faire une démonstration auprès de l'état-major. Mmh. Justement de de ton nouveau prototype de char. Comment est-ce que tu t'es préparé? Quelle magie as-tu utilisée? Et. J'aimerais bien qu'on joue du coup ce. ce rituel magique. Mmh. Donc tu peux faire soit de l'enchantement, soit de la cabale, soit de l'alchimie. Mmh. L'enchantement. Alors, j'ai marqué performance artistique, mais je dirais ouais artistique ou artisanale, en fait. Mmh. Euh, on va dire c'est dans l'acte de création que se manifeste la magie. Et ça peut être euh, ta propre création. Enfin, on va dire, ça peut être la création de ton hôte, ou ça peut être la, une création qui peut être euh, de quelqu'un d'autre auquel tu, tu assistes, voire d'un groupe auquel tu participes. Euh, la cabale ça sera lié à une croyance humaine. Et euh, l'alchimie sera liée à un objet unique porteur de souvenirs.
1: Non, je vais faire un enchantement.
0: Ok. Je vais faire un enchantement. Alors, je ne veux pas savoir pour l'instant le but de ce que tu fais. Mm -hmm. Mais par contre, je veux bien que tu commences à me décrire... Quel rituel je mets en place Voilà, quel rituel tu mets en place en utilisant, je dirais, au moins, au moins une... symbole. un symbole de la préparation et puis quelque chose qui fasse aussi penser que toi, tu lis symboliquement à la chimère, ça, ça serait encore mieux. Voilà.
1: Donc un soir, je suis, je suis allé juste à côté du... du hangar où mon équipe travaille sur le dernier char. On était un peu dans une impasse et on avait cette démonstration qui approchait, enfin dans plusieurs impasses technologiques. Et euh, je me suis rendu donc euh, à minuit, à un moment où la lune était au plus haut dans le champ juste en contrebas du, euh, du hangar. C'était d'un champ dans lequel avaient baissé des vaches et des enfin, des herbivores, quelconque, peu importe. Je me souviens plus très bien, mais, mais du coup, ça faisait un endroit boueux. J'ai planté des, des piquets de bois sur lesquels étaient fix, sont fixés des miroirs. Tous ces miroirs sont, sont orientés vers moi. Moi, je suis assis au centre de ce cercle de miroirs, éclairé à la fois par la lune et la lune qui se reflète dans le dans miroir qui vient taper sur moi. Je débouche une, une gourde dans laquelle j'ai mélangé plusieurs infusions de plantes normalement on n'est pas censé ingérer des substances qui font rêver substances un peu hallucinogènes substances un peu voilà le point de départ de mon, de mon enchantement
0: et, et du coup qu'est ce que tu crées à ce moment là enfin quel, euh... quel... est le char lui-même ou c'est euh,
1: oui ça va être le char oui les... ça va être un, un enchantement sur le char
0: mmh. euh... et donc c'est la... enfin, Comment dire La performance artistique Que tu réalises
1: C'est le euh... char C'est le char en lui-même En fait C'est le char en lui Non 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 C'est Ce sont les Plans de Ouais non Si c'est le char en lui-même le mm. Le char euh, Le prototype de char Qui est euh, Qui est en cours Et juste au-dessus Et il est lui-même entouré Des Du même nombre De miroirs que moi Hum mm -hmm. Lui, bien sûr, il est dans la grange, donc les miroirs, pour l'instant, ne sont pas éclairés, mais il était entouré par les mêmes.
0: Mais, mais euh, alors, juste pour, pour recadrer un tout petit peu le côté enchantement, c'est ouais. le. Pour l'instant, ce que tu m'as décrit, ce sont des. Effectivement, c'est un rituel, mais qui ne. Pour l'instant, ne tourne pas autour d'un acte de création artistique ou. Où ou artisanal ah. est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: ah oui oui d'accord ouais. ouais,
0: par exemple tu pourrais me dire tu fais ça pour t'inspirer pendant que tu es en train de dessiner ou de redessiner les plans du char ou tu pourrais ouais. dire euh, oui je fais ça pendant que les ouvriers sont en train de. Euh, d'assembler les pièces. ou tu vois des choses comme ça. Mais là pour l'instant, je oui, vois oui, aucun acteur humain en train de. Ah, en okay, train d'agir. Okay. Tu vois ce
1: que je veux dire D'accord, t'as que la partie rituelle, mais t'as pas la partie. tu n'as pas les composantes potentielles de l'effet.
0: Mmh, C'est ça.
1: C'est ça, ok. Ouais. Du coup, je vais, la, je vais la reformuler un petit peu.
0: Ouais, je te laisse faire. Et je te laisse réfléchir si t'as besoin.
1: <rire> ouais, non, en vrai, ça va. Je pense. donc on est toujours sur ces, sur ces jeux de miroirs j'ai planté de grands pieux métalliques taillés en pointe dans le sol profondément des pieux assez allongés, assez, assez hauts au bout duquel se trouvent des miroirs je les ai placés à des endroits bien spécifiques dans le champ et autour de, autour de la grande grange qui nous sert d'atelier à l'intérieur de cette grange, on retrouve ces mêmes enfin, des miroirs identiques, également plantés dans des pieux, tournés vers le, le centre de la grange où se trouvent les différentes pièces du char qui malheureusement ne, ne matchent pas et ne fonctionnent pas, les plans et sur lesquels je vais travailler euh, pendant le reste de la nuit. Et je suis seul, la, tous les ouvriers et autres ingénieurs sont rentrés chez eux depuis longtemps et ne
0: seront pas là avant le matin. Ok, c'est parfait. Et donc du coup, parce que la prochaine question que je te pose, que je pouvais même pas poser en fait avant que, que tu m'aies donné ces éléments-là, c'est maintenant que je sais qui est l'artisan, c'est-à-dire ton hôte, qui est l'artiste, du coup je te demande quel souvenir de cet artisan, donc du coup de ton hôte, est-ce que tu t'attends à trouver lors de, cette, lors de ce rituel, de cet acte de création
1: Un souvenir de bataille, de guerre dans les tranchées, où
0: justement,
1: l'objet que je cherche à créer aurait été indispensable.
0: C'est sûrement l'événement le plus incongru, incompréhensible des premiers mois de la Grande Guerre que ton eau t'ait vécu. C'était bien avant que tu t'incarnes en lui. Et c'était bien avant que la guerre s'enlise dans des tranchées de plus en plus profondes et de plus en plus labyrinthiques. C'est un moment où le jeune sous-lieutenant du génie était avec sa compagnie chargé de transporter peut-être un un canon ou un mortier, quelque chose comme ça. Et euh, il y avait autour toute une compagnie d'infanterie qui protégeait leur avancée, mais euh, était également pressée d'en découdre. Il faisait beau, et rien ne décrit mieux cette, euh, cette matinée que la fleur au fusil, en tout cas pour ces soldats d'infanterie. Pour les hommes du génie, euh, il y avait quand même plus de sueur que de fleurs. En tout cas, à un moment donné, le chemin, enfin, on peut appeler ça une route, mais on est loin d'une route goudronnée, c'est une route de campagne dans laquelle euh, ils progressaient et sorti d'une forêt, avec un long pré devant eux, très dégagé. Et là, ils ont vu, euh, à l'autre bout du pré, en hauteur, par rapport à leur position, ils ont vu cette euh, ligne de chevaux. Cette ligne de chevaux... Euh... Eh bien oui, c'était des chevaux prussiens, mais... Euh, comme il était étrange de les trouver harnachés ainsi, ce n'étaient pas les, les uniformes prussiens auxquels ils étaient habitués, mais plutôt... Euh... De grands tabards blancs frappés d'une croix rouge, frappés de la croix de l'ordre teutonique, totalement anachronique en ce petit matin de 1914. Et à peine les avaient-ils vus que les cavaliers se sont mis à charger. À charger sabre au clair. Oui, n'était n'étaient pas allé jusqu'à prendre des épées de chevaliers euh, médiévaux, mais euh, ils avaient tout de même ces, ces tabards blancs au-dessus de leurs uniformes, et euh, ils se sont mis à charger les le régiment français euh, totalement aux abois, totalement surpris, et ils ont véritablement pénétré dans les dans les lignes françaises comme une comme une lance venu transpercer jusqu'au cœur d'ailleurs l'officier qui commandait a été parmi les premiers à tomber l'officier français qui commandait et les autres euh, ont commencé à se réfugier euh, c'était la débandade à courir à qui mieux mieux à essayer de sauver leur vie pour toi et les hommes du génie qui t'entouraient vous étiez un tout petit peu plus loin vous aviez peut-être le temps de vous enfir en ordre et c'est l'occasion que tu as saisie tu as demandé à à ces hommes qui étaient prêts à écouter euh, la première personne qui euh, semblerait avoir un plan dans cette débandade et tu leur as indiqué exactement où se placer se placer juste de l'autre côté de ce fossé, à peine visible enfin très visible de votre côté mais à peine visible du point de vue des cavaliers qui étaient en train de charger et le premier cheval, tu as presque senti son le souffle de ses naseaux sur toi qui lui faisait face au moment où ses jambes se sont dérobées sous lui et ont plongé dans le fossé où il s'est rompu le cou, suivi par tous les autres. Et ces, cette charge de cavalerie a, a été ainsi brisée par un fossé à peine invisible, par euh, cette enfractosité du terrain. Et puis le, le plus haut gradé qui restait de, du bataillon d'infanterie français est venu te, te retrouver. t'a félicité pour ta manœuvre, ton sang-froid, ta présence d'esprit. Et cette idée de creuser des fossés profonds pour empêcher les assauts a fait son chemin jusqu'au haut commandement dans les hiérarchies. Et peu de temps après, tout le monde commençait à creuser de ses tranchées pour se protéger des assauts. Et toi, tu t'es toujours dit « Mais si ce cavalier m'avait vu... » Si le cheval avait vu ne c'était pas seulement concentré sur moi mais sur le terrain devant lui il n'aurait eu qu'à sauter au dessus du fossé pour m'abattre Oh, combien terrible serait la machine capable d'enjamber une tranchée quel est l'effet de ta magie
1: l'effet de ma magie c'est que c'est que l'ensemble des pièces que j'avais prévues pour un modèle de char devant mesurer 2,50 m de long devant peser 3 tonnes et devant être fait en 3 exemplaires et eh bien de manière assez surprenante euh, ça semblait d'une autre manière pour créer un seul et unique char de 5 mètres de long ou de 10 tonnes il y a probablement certaines des pièces qui se sont modifiées toutes seules enfin toutes seules un peu aidées quoi mais à la fin de la à la fin de la nuit, j'avais toutes les pièces pour construire un, un char beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que ce qu'on avait prévu, capable d'enjamber du coup des, des grandes crevasses, des rivières, capable de se jouer de la plupart des caprices d'un du, de, terrain, quel que soit le nombre de bombes qui ait pu tomber dedans, quelle que soit la quantité de boue qui ait pu tomber dedans, et euh, bénéficiant d'une puissance de feu terrible, Bien supérieur à ce qui était le cas dans les chars cubiques de l'époque. Et l'effet de la magie s'est pas arrêté là parce que le lendemain matin, lorsque les autres ouvriers sont arrivés et les autres ingénieurs avec qui je travaillais sont arrivés, ils ont tous accepté comme si c'était normal que, que j'ai pu préparer ces pièces-là pendant la nuit. Et euh, personne n'a posé de questions. Du coup, on a été capable de créer euh, en 1932. Les chars qu'on pourrait voir beaucoup beaucoup plus tard dans la Wehrmacht, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais L'effet pervers de cette magie, c'était que bah, le phénomène magique a été si puissant et si prolifique qu'il est absolument pas passé inaperçu et qu'il et qu semble que des personnes, sensibles en tout cas aux effets magiques, en aient eu connaissance. Ce qui pourrait expliquer que L'armée française n'a jamais eu de Panzer dans ses rangs.
0: <rire>
1: voilà pour l'effet de la... de la machine.
0: Mm. Enfin,
1: je sais pas si tu veux jouer euh, le reste de la... De... Pourquoi est-ce que les Français n'ont jamais bénéficié de Panzer <rire> 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 Ça, peut être... Ça peut être fun. Alors qu'il y en avait un prévu euh, pour une démonstration.
0: Mais je sais pas ouais. si c'est... Ouais, 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 j'étais en train de, de, de m'interroger là-dessus en fait. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à jouer Parce que tu as, as évoqué plein de trucs qui, qui font plein de pistes pour de la fiction oui. et, et qui peuvent partir dans de l'espionnage ésotérique et ce genre de choses.
1: C'est ça, ouais.
0: C'est des mélanges sympas. Et moi, là,
1: j'avoue, j'ai un petit, un petit coup de, de barre.
0: Mais je le sens bien. Je le sens bien. <rire> non, non, mais justement, je trouve que ça ouais. évoque plein plein de trucs et que et qu'on n'a pas forcément besoin de les jouer et de mettre les points sur les i pour que ça reste quand même complètement cool. quoi.
1: Ouais.
0: <rire> euh, bah très bien, on arrête là, du coup Bah, allez. Ah, ouais. Bah. C'est cool. Mmh. C'est chouette. Moi, j'ai trouvé qu'on avait convergé pas trop... Euh, pas trop lentement, cette fois-ci, sur... Euh... Ouais,
1: ouais, ça, ça
0: allait un peu plus je vite me... sur le, le lancement, le démarrage. Ouais, ouais, parce qu'on a évoqué les différentes périodes, mais euh... après, avec les trucs assez concrets de... de... Enfin, je sais pas, dis-moi ce que t'en as pensé, toi, des... Mais moi, trouvé des des... Ah, des prompts, ah, là, euh, par ah, époque ouais.
1: Des promptes par époque. Tu veux dire, de, quand t'as euh, rebalayé les différentes époques au démarrage de la partie Non, non,
0: non, non, non. Euh, le, le côté. Euh, Qu'est-ce que le côté qui, en... du chariot euh, serait en train de faire à cette époque-là Ouais, ça moi aider, je trouve ça que
1: c'est pas mal. Ouais, si ça, c'est pas mal, moi je trouve. Ça marche assez bien. Et du coup, ça m'a clairement inspiré le, le, le. Pourquoi le Panzer est repassé côté nazi <rire> Tu vois, le pouvoir destructeur de <rire> cet avancement ne doit pas tomber entre de mauvaises mains ça assez cool quoi
0: et puis le symbole euh... sur lequel on a commencé à prendre l'habitude de s'appuyer ouais
1: après moi j'arrête de prendre le reflet C'est ça je prends le reflet peut-être à chaque presque à chaque fois et je m'appuie beaucoup dessus enfin, je m'amuse avec d'autres
0: symboles le reflet est très cool d'un autre côté
1: bah le reflet ouais parce que c'est en fait par rapport aux souvenirs, c'est assez génial par rapport à une chimère là-dessus de la lune c'est ça moi là je sais pas compter hein.
0: Mmh, mmh. Ouais mais tu vois le, le reflet finalement alors si il est vaguement apparu moi dans une de mes descriptions mmh. parce qu'il y avait le côté enfin moi je l'ai, mais c'était très très sous-entendu hein. c'était le c'était dans la... le premier souvenir là hein. celui que t'as goûté avant de t'incarner mmh. pour moi c'était les les deux lignes de tranchées qui se faisaient face en fait qui était le reflet de je l'avais
1: pas. Ok, mais
0: oui, très bien. Mais tu vois, il était très très sous-entendu. Je l'ai à peine utilisé, en fait, dans cette scène-là. Il y avait beaucoup plus le côté enfer. Il était là carrément. Bon, la lance est arrivée un peu à droite, à gauche, mais dans des scènes de bataille comme ça, ça se fait bien. fait bien. Moi, la lance, je
1: l'ai récupérée pour les pieux métalliques qui soutiennent
0: les... Ah oui, je l'avais même pas vu, dis donc.
1: <rire> genre, en fait, je tu vois, je voulais pas, je voulais pas dire bon des lances quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc j'ai dit bon des pieux métalliques, allongés ouais, ouais. en terre. Donc ouais, je l'avais utilisé comme ça. Donc le reflet, je, le l'enfer, j'ai pas trop utilisé. Euh, J'avais l'enfer des tranchées en fait, Ce que j'ai mmh. cherché à te faire dire en fait, dans le dans ce qui était évoqué, enfin, dans le souvenir de la de l'hôte. Ouais. Mais j'ai trouvé ah, pas mal, le, le, assez cohérent le personnage du coup qui est créé.
0: Mmh. Ouais, mais j'ai trouvé vois, que la, la création de l'autre avait bien, avait bien fonctionné. Là, ça que... a pas mal bien ouais. Enchaîné, ouais. ouais. Et même, tu vois, par rapport au, euh, à,
1: à l'époque et à ce qu'on pourrait imaginer pour une effilade du chariot, c'est pas mal quoi. Mmh. Ça fait, tu vois, c'est vraiment cohérent. Mais dans l'ensemble, en fait, si on regarde, enfin, à chaque fois, le... le personnage prend quand même le parti de l'humanité. Euh... Ouais. À... Enfin, tu vois, il n'a ouais, pas. Ouais. Mmh. Enfin, après, ça peut être une constante du personnage.
0: Oui, c'est ça. Non, mais c'est une constante du personnage. Justement, c'est intéressant d'avoir. Euh... de le voir confronté à. C'est pour ça que je mets un peu les questions de, de la création de l'autre qui sont en enfin les dernières là qui sont un peu en contradiction tu vois c'est ok es, ouais. t es, t es, t es... certes toi tu es toi euh, mais là c'est autre là qu'est-ce qui fait qu'il finalement te plaît pas quoi qu'est-ce qui avant ouais, qu'on ouais. prenne le contrôle fait que c'était pas quelqu'un que tu enfin t'aurais pas à toi mené ta vie de cette façon là t'aurais pas euh... et ça ça permet de lui donner une, perna... une personnalité propre en dehors des, des constantes de ton personnage justement
1: ouais carrément ouais et du coup, ça marche assez bien, parce que du coup, il devient, il peut de fin, le personnage, le fait qu'il soit charismatique ou leader, bon, ça, ça c'est pas forcément l'anéphila qu'il l'est et du coup, ça fonctionne assez bien.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'était pas mal. Bon, oh, bah, c'est cool. <rire> bah, je vais renvoyer les robots. Bye bye, robots. Au revoir.